0: Hablando de gente joven, vamos a conversar ahora con una vieja amiga, pero vieja la amistad, no la amiga, que es eh, jovencita. No tan joven como vos, Malena, eh, pero la conozco de hace muchos años y ha escrito un trabajo tremendo sobre Canal 7, ahora conocido como la televisión pública. El libro se llama Pantalla Partida, 70 años de política y televisión en Canal 7. Es una... Inter... una investigación como, como las que eh, yo sé que ella hace porque es obsesiva, metódica, maníaca, si se quiere, y muy eh, rigurosa con todo lo que escribe. Y bueno, escribe una especie de historia de lo que fue Canal 7, que va desde, desde el comienzo hasta, hasta la gestión de, de Cambiemos. No me no, no, no acuerdo si hay algo respecto de la última gestión. Pero bueno, ahora lo vamos a conversar y saca algunas conclusiones que vamos a estar discutiendo. Estoy hablando de Natalie Shegman, a quien tenemos en línea. Hola, hola, Natalie, ¿cómo te va?
1: Hola Gus, ¿cómo andás? Tanto tiempo, nos reencontramos Tanto tiempo. Al aire.
0: Exactamente. Tu tuviste que escribir un libro de 400 páginas para que esto lo sea. <risa> sí, la verdad.
1: Me siento como que somos unos famosos que nada más se ven exact en los sets. Claro, a cierto <risa> nivel
0: podemos <risa> conversar nada más. Exactamente. Escúchame, sí. Natalie, vos es que los viernes yo eh, voy intratable, ¿no? Entonces, este, uh -huh. muy generosamente, Fantino... Cuando está por terminar el programa, ya 12 menos cuarto, viste, que cierra, y siempre me pregunta ¿qué vas a tener este este domingo? Me, me chivía el programa, este programa. Este, muy generosamente, porque realmente no tiene ninguna necesidad, no, no recibe nada a cambio, puedo asegurarlo. Entonces, este me, me preguntó antes, entonces yo pensé, tengo que vender el libro de Natalie, este, con unas. ¿Viste? O sea, me da 15 segundos, ¿viste? Entonces dije. El domingo tenemos la historia de Canal 7 de Perón a Diego Birch, que me pareció que fue como un espectacular, porque la teníamos a Diego no de nuevo en el candelero este y, y nada causó sensación, digamos no todo el mundo dijo, uh, Diego Vir Diego este, sí, así que tenemos para, tenemos para conversar de, de Perona, Diego Vir es, es, es mucho lo que vos, es un laburo muy importante el que hiciste Natalí, hay, hay, nos vamos a detener en algunos de esos puntos por supuesto vamos a hablar de Diego Birch, que volvió a cobrar este, actualidad eh, pero contame un poco la génesis del libro vos la contás un poco ahí en el libro, pero me gustaría que la cuentes acá. ¿Cómo se te ocurre hacer un libro sobre este especie de elefante que tiene la Argentina? no?
1: Bueno, o sea, justamente esa, esa característica como tan medio megalómana y a la vez enigmática, viste, como medio de agujero negro, me resultaba atractiva. Yo trabajé unos años en Canal Encuentro, entonces el cruce, o sea, la cosa la idea de los medios públicos, que es una idea medio novedosa en Argentina, no se hablaba antes como en esos términos, ¿no? ¿no? de medios públicos. Ese cruce, yo después estudié en Inglaterra una maestría relacionada con el tema, pero siempre me atrajo esa cosa como como oscura que tenía Canal 7, ¿no? Como yo crecí en los 90 y Canal 7 hizo Fobich y todo, claro. era la idea de lo de medio lo monstruoso, lo, el Estado usado para para rédito propio con una muy, escas, muy escaso aporte cultural, digamos, como una idea muy muy denostada, ¿viste? Entonces es como que siempre me pareció algo atractivo y una vez me, me tocó ir al, al, al edificio eh, para conocerlo y entras a ese edificio y es...
0: No, es abrumador. Abrumador,
1: es, abrumador, es sí. como monumental y a la vez tiene zonas decadentes sí. eh, me, y, y ahí funciona un jardín adentro. Entonces es como que sentí que era de esos lugares que podían contar la historia y que a la vez encerraban como mucha metáfora de lo que era la, la, la Argentina, ¿no? Como uh -huh. que me, o sea, también una idea por muchos momentos fallida de, de, de lo estatal, de lo sí. público, otros momentos no, pero digo, como, como me parece que tenía muchas cosas, tal vez demasiado, por eso me llevó tanto
0: tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó?
1: Y cuatro años estuve ah. eh, haciendo haciendo el libro, o sea, con, con distintos momentos de intensidad, pero claro. la verdad es que eso, son esas cosas que vos podrías también estar un año más, digamos, claro. ¿No? sí, sí, sí. que es mucha la historia y, y, y es muy difícil reconstruirla y también, bueno, obviamente los últimos 10, 15 años ya entra en, en, en el frente que vos mencionabas a Birch, o sea, ya entra en el frente de la confrontación política y la verdad que eso también te, te, te pone otros desafíos, ¿no? De uh -huh. cómo contar ese momento. Claro. Ese, Tiene distintos desafíos, pero bueno, si sí, cuatro años estuve laburando
0: se, se nota, digamos, que es un libro laburado, ¿no? Eh, vos es que eh, pensaba, mientras lo leía, este, y después cuando lo seguí leyendo después del, del viernes, que yo tendría que haber dicho este, de Perona a Bears pasando por... Eh, Sofobia, porque me parece que los noven, todo lo, el capítulo de los 90 es súper interesante y, y tiene esa cosa de reflejar en un, en un lugar lo que es el resto del país, todo lo que Menem hizo o no hizo con con el 7 me parece que es este materia de, de reflexión Que contá un poquito la, tu, tu resumen de lo que fue la gestión Menem barra Sofovich en Canal 7 Bueno o sea
1: Sofovich estuvo oficialmente solo un año y medio en siete. Con eso te digo, lo importante que fue simbólicamente es mucho, o sea, mucha más importancia simbólica que la que en efecto tuvo en términos oficiales. Eh, él la asumió, o sea, él eh, Sofovich, como todo el mundo sabe, era un avesado productor, teatral, guionista, televisivo, etcétera. Eh, y, a, y se había hecho muy amigo de Menem. Y después de algunos intentos fallidos por encontrarle una, una solución al canal que venía súper endeudado, siempre caótico, siempre problemático, eh, es como que en un momento cayó de maduro para todo el gobierno que el que tenía que ir ahí era Sofovich, Pero fue como, como una especie de decir, dale. O sea, sí, sí, es,
0: es, es lo momento. que te toca, claro.
1: Es, es tu momento, tu lugar, sí. etc. Y Sofovich, eh, te diría, hay tres cosas que me parece que... La o sea, era Sofovich en Canal 7 es del del, 89, del 91 al 95. Porque después ya en el segundo mandato, Sofovich pierde la interna con Marvis, uh -huh. con los cordobeses, y el segundo mandato es otro momento de Canal 7. No es el momento de Sofovich. Pero empiezo por Sofovich, porque es lo más interesante sí, sí. y lo más representativo. Eh, las tres cosas que caracterizan a, a Sofovich es... Una, una concepción de, del funcionariado público bastante poco ética, digamos. O sea, digo, el tipo se contrató a sí mismo para, para un tercer programa de televisión. Tenía tres programas en Canal 7 mientras era interventor. <risa> Y el tercero contratado a sí mismo, sí,
0: sí, eh, lo, cual
1: le, lo cual le valió una denuncia al instante que que, la, que avanzó y es lo que le costó el puesto oficial, aunque después siguió manejando todo en las sombras. O sea, por un lado eso, como el manejo de, del... que es súper representativo de la época, no como el claro. manejo de, de lo público para, para redito privado. Pero por otro lado también hay que mencionar otras dos cosas importantes, que son, obviamente, un olfato televisivo eh, importante, porque la historia de la tiene gente que va a hacer negocios privados pero que no tiene idea de televisión claro. este, tenía idea de televisión claro. este, y tenía una idea de televisión comercial o sea en ese momento el, el clima de época era que el estado tenía que ser competitivo eficiente chiquito pero ganador o sea que no es que no había lugar sin lugar para los débiles digamos si no uh -huh. era privatización entonces, él va con el eslogan, ahora también competimos, llama a, a gente de la televisión privada y hace una propuesta. O sea, digo, hay, hay programas que son muy recordados de su época, que no están asociados con el tipo del otro lado, de Polo Sechi, De Polo, claro. Eh, Caloy en su tinta, uh -huh. él lleva a Petinato, él lleva a Pergolini, sí. este, a Clara Zapetini con, con otro programa más como cultural, escribíamos. él hace un mix. Eh, que tenía olfato televisivo y que guarda, digo, hay mucha gente que se acuerda de muchos programas que son de esa era y, por supuesto, sus tres tanques especialmente Polémica en el Bar, que está bueno Polémica en el VAR, hacer, como se dice ahora un rewatch sí. <risa> porque vos te, ese el programa político de Canal 7 que tenía al funcionario principal de Canal 7, Sofovich liderándolo pero también tenía un Hugo Gambini, o sea, claro. tenía una idea de contrapunto y de polémica, como sí, su sí, nombre sí. lo indicaba, que después se perdió. O sea, si vos comparás la pluralidad de Polémica en el Bar con la de 678, claro. gana Polémica en el Bar.
0: Sí, sí, no hay no hay dudas de eso. Es muy interesante eso que decís. Ahora, eh, en la época de, de Menem, digamos, claramente Sofobia tenía eh, una idea de lo que era la, la televisión, una idea que fue abandonada después, tanto por para convertirlo en un ariete militante, como para esa cosa anodina, inexplicable que hizo el macrismo, digamos, ¿no? Esa es, sí. esa, es mi, esa es mi palabra, no la tuya. Este, pero me parece que no estaría muy muy en desacuerdo. No
1: no, 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 para nada.
0: Pero, pero ahí había televisión y, y el hecho de que existían esos buenos lugares, digamos, ¿no? Como lo de Caló y lo de Polo. este, Era como que él te entendía, digamos, que, que, que eh, no era el 13 renovado, digamos, el 13 con fondos públicos. No. Era otra cosa la cual tenía que generar guita y si era guita para él, mejor, ¿no?
1: Sí, sí, yo también eh, hago esa lectura. A ver, también eso se complementa y es el tercer punto que no es menor con la, una especie de restauración ideológica. O sea, el alfonsinismo fue, viste, la primavera alfonsinista y, y fue claro. como un momento de traer figuras como Progres y el feminismo, y cosas que pa empezaron a pasar en la televisión que no habían tenido lugar durante la dictadura. Y, <risa> y, y
0: muchas ficciones serias sí. y que trataban hondos claro, on, dramas, digamos, ¿no?
1: Claro, la televisión comprometida es y como como seriota, intelectual, etcétera, uh -huh. que fue renovedosa igual, también hay que decirlo, porque sí. eran cosas de las que no se hablaba en televisión. Eh, Sofovich por ejemplo, llevó a, al noticiero a José Gómez Fuentes. José Gómez Fuentes lo, fue, lo
0: volvió a traer. Lo digamos.
1: volvió a traer como conductor del noticiero. O sea, José Gómez Fuentes es la imagen de la televisión de la dictadura y de Malvinas. Malvinas, claro. Eh, un, un que representa el periodismo orgánico a la dictadura anclado en Canal 7. Y el tipo tenía esa cosa desafiante. O sea, sí, Sofovich sí, de era un ¿no? Claro. Era un restaurador ideológico también, porque eso no es menor, porque, digo, hubo otras... otras o sea, Vos pensás que se estaba firmando el indulto en ese mm, momento. Entonces, claro. Digo, el canal dialogó con su época en el momento de Sofovich de varias maneras. Por este lado, comer, del estado como comercial o competitivo, por el lado de esta restauración ideológica con el indulto y con un indulto a Gómez Fuentes en un punto, uh -huh. ¿me ves? Entonces... Hizo, y con, bueno, también incorporando el lenguaje de la época a la televisión entonces ahí es como un momento que está bueno porque tenía como este olfato pero a la vez iban pasando estas cosas, como que el tipo quería también eh, dialogar con, con, con el menemismo en, en su conjunto, digamos en, en lo que representaban sí, total. Sí. Este, ese para mí fue un momento re interesante después vos lo contrastás con el segundo mandato menemista y en el segundo mandato menemista no tenés el olfato de Sofobits, tenés todos programas que son eh, Favores, claro. eh, Lita de Lázaro, claro, una claro. austeridad. O sea, una cosa... Y ahí es cuando más se da la discusión de la privatización, ¿entendés? Porque es como que Menem medio que no entiende o, no, o tienen peleas internas muy eh, concretas sobre si el canal conviene tenerlo en manos propias o en manos ajenas. Porque ya en ese momento Menem tenía varios medios en contra y hacía toda una retórica de que los medios... Sí, sí. Se se ustedes, verdad? Eh, y entonces era, pero este este canal me trae problemas, porque le traía muchos problemas a nivel imagen, a nivel todo, entonces era, no, no sabían si convenía tenerlo en manos privadas, amigas, o, o seguir administrándolo de manera... Eh, fluctuante y, y así sí sí digamos. como esa
0: cosa de, de, de eh, hacer favores quedar bien con gente con caro pero pero no tener una gestión digamos no sí el, y en el segundo
1: mandato se ve mucho eso se claro. ve es
0: como cierto abandono uh -huh, claro pues eh, es que antes de pasar a, al, al momento Diego Birch que, que es de candente actualidad eh, me hiciste yo, la verdad que si, si sin leer tu libro me lo decía yo lo hubiera negado que el, el protagonismo de Grondona de Mariano Grondona, cuando se separa de Neustad y se convierte en una figura periodística importante fue en Canal 7, no me acordaba para bueno, nada claro. eso, y es un capítulo súper interesante ese
1: Súper interesante, me, me olvidé de mencionarlo y me parece como otro ejemplo tipo polémica en el bar, Mariano Grondona cuando se separó de Sofovich
0: de, no, de eh, Neustadt
1: de, de Neustadt, perdón eh, quería su programa propio, ¿no? Y al principio lo tuvo que compartir, este, con llamas de Madariaga.
0: Lo que debe haber sido eso.
1: Fue terrible, eso, o sea, fue una, una cosa de, de peleas así eh, al aire, cotidianas que no, que no estaban no, no las entrevistas que iban a hacer uno claro. y el otro así, hasta que Grondona fue solamente Grondona, digamos, llamas se fue, pero eso faltó que. Y estuvo dos años en el canal que son dos años que si vos ves los las entrevistas, o sea, Grondona llevaba a Berbisky sí. a presentar Robo para la, Colo la Corona, la corona ATC. Sí,
0: impresionante. El, el
1: robo para la Corona, un libro que denuncia al hijo de Grondona, ¿no? Sí, sí, hay que, que si se, si se, lo lo hacen, se lo hace en
0: público, <risa> contás vos en el libro.
1: Sí, 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 o sea, digo, hay... Eh, y, y de hecho Grondona se quería acomodar como un contrapunto con Neustad entonces exacerbaba mucho su, su pata como más
0: liberal pobre, ¿no?
1: más socialdemócrata sí. liberal como que oscilaba por ahí de hecho lo lleva la nata también hay una entrevista sí. que está en YouTube o sea que no es el Grondona que también quedó como más cosificado por decirlo es que
0: para mí este, y vos lo rescatás muy bien en el libro es un tipo súper interesante Grondona a mí me cae muy simpático debo debo decir porque es una persona que eh, a diferencia de tantos otros que hemos visto aprendió en, a lo largo de su trayectoria y vos contás digo más allá de que aprendió de televisión que eso lo, not lo haces notar en el libro aprendió otras cosas incluso relacionadas con la democracia y vos contás algo muy comedor eh, de Jauregui
1: Claro, es el famoso eso ya eso ya sucede cuando él se fue a Canal 9, que es el abrazo que se dan con Jauregui que eh, que está haciendo la campaña de eh, creo que es, tengo HIV dame un abrazo igual como que los abrazos no contagian. Sí. Y, y así, y le da un abrazo a Mariano Grondona, que es un eh, adalid, o sea, un estandarte de lo, de, de lo conservador. Conservador católico,
0: es, recalcitrante, la, digamos, ¿no?
1: Claro, pero pero ese aprendizaje de Grondona, de lo televisivo, también es un aprendizaje como de lo progre, sí, no sí, en ese sí, momento. Sí. Es como sucede a la vez. Y él le da un abrazo que es recordadísimo, o sea, de, de Tengo si a dar un abrazo y, y, y Grondona se da un abrazo con Jaurey. Es espectacular. O sea, es la, la imagen la es espectacular. Televisión. La imagen es espectacular, pero pero Grondona en esos años 90 tiene una evolución eh, de, de varias cosas a la vez uh -huh. que empiezan en Canal 7. Y está muy bueno porque si vos ves eh, los programas de Canal 7 de Grondona, otra vez, es como lo de Polémica en el bar Después no hubo un Grondona en Canal 7, no hubo un programa periodístico y no o sea hubo algunos intentos interesantes que yo voy rescatando incluso digamos en distintos momentos hasta hasta ahora pero digo un grondona que hace esas entrevistas que, que se puede dar o sea grondona ya no 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 pedía permiso entendés era grondona claro,
0: claro. Un tipo con la eh, con la espalda suficiente como para hacer su programa y que no dependa... Eh. De
1: hecho, a Menem, Menem estaba enojadísimo con claro. a Menem no le dio una entrevista por años a Grondona sí, sí. Y, el, y en, la, y en el, entre el gobierno lo odiaba en el programa, mm. sin embargo estaba ahí y se termina yendo a Canal 9 por un tema comercial digamos, Sí, sí,
0: pasa una categoría como los jugadores que se van a jugar a Europa digamos, ¿no? Sí, este.
1: como Susana Jiménez en los 80 que, o sea, Romay era un tipo que estaba ahí tiburoneando Canal 7 como, como ninguno viendo apenas funcionaba algo, pa, se lo llevaba este eso pasaba pero, pero sí, grondona es un personaje fenomenal en su inicio como solista en Canal 7
0: Escúchame Natalia, ahora, ahora pasamos a la etapa Virs pero eh, déjame decirte una sola. Primero, acá me, me dicen. Hola Susana, ¿estuvo en el 7? Acá me, me están. Empezó en
1: el 7. Empezó
0: en el 7, exactamente. Tenés razón. Año
1: 87, si no me equivoco. El
0: señor Hernán Feinstein, este, que, que parece joven, pero en realidad es bastante viejo, <risa> este me, me suministra <risa> el dato. Eh, no, te, te iba a hacer el siguiente paréntesis. Mariano Grondona merece un libro. Porque es una figura. Tiene un libro. ¿Tiene eh? un libro? ¿Y de quién es? De Martín Sivak, el doctor. Ah, Sivak escribió. No sé si muy le confío a Martín por ese libro. No, no, ¿Es no. Bueno?
1: Es un libro del 2003, 2004, por ahí. Una biografía de Grondona que se llama El Doctor, que es muy buena. eh o sea, Te la recomiendo porque está como toda esta esta metamorfosis de Grondona sí. de, 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 bueno, de su rol eh, con los azules, de en, en, en la interna militar. Claro, claro, el, eh, el
0: autor del famoso comunicado. Sea, de, el
1: comunicado, todo ese rol así, y su metamorfosis pa, pa, a lo televisivo, eso lo, lo cuenta muy bien Martín. Lo voy a este, buscar. Entonces. Sí, 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 te lo recomiendo, te lo recomiendo.
0: Le doy el crédito. Eh, eh, escúchame, bueno, eh, hace poco... No sé si la entrevista que le hiciste hace poco a Diego no, era la entrevista que le hiciste para el libro o es una nueva entrevista. Contame... No, es no una
1: nueva entrevista. Yo la ah. entrevisté para el libro, en el libro está, aparece Virce en el capítulo de 678, contando su... También hace una ligera, digamos, autocrítica en relación a, a cómo operaban los... La, la, o sea digo la, la injerencia política y, la, la, y lo televisivo que es un tema que me parece interesante justamente cuando lo confrontábamos con, con Sofovich, por ejemplo como que pareciera que en que 678 lo que perdió también además de un montón de otras cosas es lo televisivo porque cuando tenés la, seis
0: personas
1: diciendo lo mismo es exacto,
0: como que sí, 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 además yo lo, lo, lo escribí creo que en TXT, o en Crítica en Crítica eh, que claro en Crítica escribí de 678 yo decía, los productos que tiene Birch, lo que era divertido, era el juego contrapuesto, que Petinato decía una cosa, los panelistas decíamos otra, y había, salía algo de todo eso, pero eh, conducir 678 era darle la ir dándole la palabra a cada uno para que haga su numerito este, a claro, favor del gobierno. Sin ¿sí?
1: diferencias entre sí, con Nada, apenas algunos matices, alguna claro. cuestión, habrá... Alguna cuestión trajo alguna discusión con los que hacían los informes, pero claramente era de una homogeneidad, se fue convirtiendo en un programa tan homogéneo que perdió lo televisivo. Bueno, irse en la esa, entrevista de hice para el libro habla bastante de eso, está en el libro, y después yo lo entrevisté de nuevo, ahora hace poquito, para para el diario Ar, justamente que hablaba de sus ganas de, de lanzar un canal de Twitch, como, digo, algunas cosas también hablábamos de 678, pero pero también como de esos proyectos y Adelante, ahí, ahí te dejó
0: esa frase tan espectacular que hace sintonía con lo que pasó en estos días que él le... ¿cómo ir? la vos porque vos la sabés bien
1: no, que, que él se iba a mudar a una mansión porque él decía como que la desigualdad es algo que incomoda también a los que tienen mucho y entonces en, eh, cuando si él se mudaba una, una mansión, sus, sus, hijos iban a estar incómodos, ¿no? porque, porque la desigualdad es incómoda para las, para las dos direcciones. Claro, claro para que
0: para que aprendan de desigualdad los llevaban los hijos a una mansión. sí,
1: <risa> sí, genial. pero eh, sí, me sorprendió igual el, el derrotero de esta semana, creo que y, fue, fue impactante
0: Sí, yo te digo que, que, bueno, yo fui amigo de Diego, así que este, lo, lo leo con conocimiento de algunas cosas Y hay, hay un problema ahí que va más allá de la ideología y de, de si roba o no roba Hay una estructura psíquica muy frágil, digamos, ¿no? Este, cuando yo entré a trabajar a, a PPT, la, la original PPT, pensado para televisión, eh, a la semana tuvo un brote y echó a todo a toda la gente que estaba salvo a 5 o 4. Lo retomó cuando se recuperó del brote, digamos. pero eran brotes psicóticos muy fuertes, digamos. ¿no? Y esto me parece que, más allá de otras cuestiones, pasa por un lado psíquico complicado, ¿no?
1: Bueno, puede, puede ser. Yo creo que, eh, digamos, el programa que él... O sea, los programas de BIRDS definen una época, sí, ¿no? Claro. O sea, eh, un uso de archivo, digo, porque ahora estoy escribiendo sobre 679, ah. que se relanzó también sí. y que el viernes eh, estrenó algo más parecido a un programa, eh, pero la época es otra Y el acceso de la gente a los archivos es otro eh, claro. O sea, Birch, eh, el esqueleto Y vos lo sabes mejor que yo O sea, el esqueleto de su productora Era su, su catal la forma de catalogar el archivo
0: es Y tres
1: cada de televisión O sea, de ordenarlas, no es solamente verlas
0: El índice, es, eso vos lo, lo explicás bien Y yo lo, lo venía diciendo Desde la época que yo trabajaba ahí la clave de todo es el índice.
1: Y claro, la, el catálogo, o sea, Exacto. eso. Y, y hoy en día que estamos en una época de tanta abundancia informativa, toda la clave de todo es cómo ordenás eso y cómo, cómo lo podés acceder a eso y cómo sabes dónde está cada cosa. Uh -huh. Y él para mí, o sea, acompañó o sea, sus productos además de que, de que tenían eso, digamos que que al principio de los 2000 eran realmente muy novedosos, digamos ese uso del archivo. Eh, que nosotros, bueno, trabajábamos juntos en TXT, podemos contar, claro. entonces eh, lo, lo conversábamos y lo veíamos y veíamos sus programas como con mucho interés, o sea, eh, pero fue acompañando, o sea, 6 y 7, arrancó en 2009 y fue acompañando una forma distinta en la que nos relacionamos con los archivos del pasado, que uh -huh, claro. eh, de, 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 en la que todos nos relacionamos. Entonces, ellos obviamente convirtieron a eso, que al principio era... Eh, como un uso del archivo más original en bueno elegir lo que me sirve del archivo para mis ideas preexistentes no 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 dejarme sorprender sí, digamos sí. por el archivo y
0: déjame agregar y estas son palabras mías para hacer persecución muy dirigida te lo, sí, te, sí, te lo digo sí. en calidad de víctima de, de esa práctica este, no
1: no no sea, para hacer una cosa o sea sin duda que, que y para hacer también una, una versión una versión eh, infantil de buenos y malos sí, no sí, porque sí, también claro. los buenos no tenían en el archivo nos encontraron contradicciones de los buenos eh, eran los personajes populares eran siempre eh, geniales fenomenales Si no tenías el archivo para contrastar eso no claro este, y, y además de que pero era un uso del archivo completamente coyuntural para las guerras del momento del día sí mm sí -hmm. sí que, sí, sí, que podían
0: podían cambiar muy rápidamente como pasó infinidad de veces digamos no es
1: que ese formato eh, te permitía también eh, un cambio de línea relativamente fácil claro. eso yo lo digo en el libro o sea, en el análisis que yo hago de 17-8, los programas basados en archivos finalmente te permiten cambiar la línea editorial fácil o sea, más fácil que si vos tenés que sostener una idea
0: con un conductor. Que, que y nada una persona más. diciendo ay y, y al día siguiente diciendo ve. Bueno, hay sí, gente que sí. llegó a presidente así, así diciendo ay y después ve, pero bueno, <risa> ¿Sí? vamos... A, este, <risa> para un conductor este por ahí tiene un, un, un costo más inmediato. Eh, Natalie, hay un episodio de 678 que para mí es el de los más graves que hubo, que fue el, el, las cámaras ocultas a apañi este y déjame contarte algo personal porque ya que estuve cerca de esa gente colaboro un poco este, en, en la época que pasó esto, Diego estaba con un proyecto en Canal 9 que, que era, no me acuerdo si era duro de, de domar, o qué quería hacer de nuevo, digamos que todavía me quería llevar a mí, digamos, no, todavía teníamos una amistad y más allá de que evidentemente él había cambiado su posición política y era relevante, si no era kirchnerista o antikirchnerista, él tenía como una vaga promesa de que me iba a, a contratar. Cuando sale este episodio de, de la Cámara Ocultada Pañi, yo le escribí, le dije, mirá, si, si yo, vos me convocás a un programa y yo estoy sentado ahí y vos ponés una cosa así, yo me levanto y me voy en cámara. Le digo, te aviso. O sea, podés no contratarme sabiendo esto, pero sabés que yo voy a hacer esto. Creo que lo conté en el libro de Alfi, está eso, si no me sí, equivoco. Pero, sí, está
1: la, esa anécdota está en el libro de Alfi.
0: Este, bueno el intercambio se, de mails. Se ofendió conmigo, pero... Pero como que vas a decir eso, que yo. Pero eh, me parece que ese fue el episodio más grave, ¿no es cierto?
1: Sí. sí, sí, yo creo en el libro, por lo menos eh, yo lo que hago en el capítulo, yo sitúo ese episodio como un cambio eh, de, de dónde se ubicaba el programa. Porque claro. una cosa es eh, que vos quieras revisar los medios con una línea editorial más o menos contundente, lo que quieras. Y otra cosa ya es eh, emitir un anónimo,
0: claro. una
1: cámara oculta anónima, que... Eh, que es claramente un montaje, digamos, que claramente eso no es algo casero, digamos, como como no podés emitir eso sin, sin verificar la procedencia, digamos, que ocurren bastantes problemas. Entonces, para mí ahí ya cambia de liga, digamos, cambia de sí. renglón.
0: Sí, sí, ya es un, un programa que en vez de nutrirse de los archivos de la televisión, se nutre de los servicios, digamos, ¿no?
1: Sí, o por lo menos de algo que se le parece mucho y ya, ya entra en otra relación con el gobierno, o sea, claro. en otra articulación. Esa es mi lectura, o sea, yo le, le, a, hablo de ese, de ese momento porque es un episodio que y que de hecho, cuando vuelven al piso, los mismos panelistas repudian. Eh, sí, sí, fue existencia. choqueante hasta
0: para ¿No? ellos.
1: Sí, 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 lo, como diciendo, estamos emitiendo una operación, o sea, estamos emitiendo un anónimo, una cámara oculta anónima, o sea, de la que nadie se hizo cargo, porque una cosa es la discusión sobre cámaras ocultas, claro. que, que vos sos el, de la que sos el rey, de las discusiones de cámaras ocultas, y otra cosa es una cámara oculta que no sabes ni siquiera quién la hizo. Claro, o sea, sí, es sí, como sí, una doble... Sí, sí. En términos de comunicación es tremendo. Y emitida en el canal oficial, ¿no? O sea, digo, el. el sí, es el una brutalidad. Le da una impresionante. A eso, sí, y digamos. Eh, a mí me parece que es un, un episodio en el que el, el programa cambia de liga.
0: Uh -huh, o sea, totalmente de acuerdo. Cambia de
1: liga en su, en su, en su organicidad, en su, en su forma de articularse con el gobierno. Me parece que ahí ya es otra cosa de la que estamos hablando.
0: Totalmente y de acuerdo.
1: Eh, no, no se repitió algo tan burdo. O sea, digo, después el procedimiento del, del programa fue otro. No fue ese.
0: No, que yo después creo también... que en algún lugar. No, no te digo que, que mi, card, mi, mi mail haya sido relevante, pero debe haber habido muchos mails de ese sentido. Incluso, este, no sé si alguna persona del gobierno o algo, como que se trasgredió. Sí, se eh, rompió algo ahí. Eh, sea,
1: ahí era demasiado. Algo...
0: Para mí se había roto todo mucho antes, pero eso ya era demasiado inadmisible.
1: Porque además, otra cosa, no es un programa que haya hecho cámaras ocultas, por ejemplo. No. Eh, digo, no, no usaba esa modalidad, más allá de que la modalidad de, edit, de, de la edición eh, entre comillas maliciosa o en sí, sí, con sí, con... sentido concreto era, es un procedimiento de esa cámara oculta y es un procedimiento que uno puede encontrar muchas veces en los programas de archivo. Eh, pero, sí, la pero fuente no usaba... siempre era
0: cosas que habían aparecido en televisión no, o en no los No
1: usaba cámaras ocultas, no era un sí. programa que, que, que fuera irreverente en ese sentido. Entonces fue algo como muy. Eh, mm, o sea, fue muy importante y sin duda Para mí fue un quiebre, muy temprano Porque fue un
0: quiebre en 2009 ¿no? Ah, claro, temprano. 2009, mirá sí Claro, porque todavía tenía relación conmigo Así que fue antes del INDEC Es así claro. eh, Natalín, me, la verdad que hay Mil temas para hablar, nos, nos quedó Perón afuera, por ejemplo este y <risa> todo eso Pero me interesa esto Vos lo contestás en el libro Yo no sé si te acompaño En esta reflexión, pero ¿Qué es lo que hay que hacer con el Canal 7, digamos? Es un, es un, como dijimos, es una cosa descomunal, que no rinde en proporción a lo que es, en este, términos físicos, seguramente presupuestarios. ¿Vos qué, qué decís que se puede hacer?
1: Mira, o sea, la pregunta de qué hacer con Canal 7 hoy es una pregunta que le cabe prácticamente a todo el Estado. O sea, digo... La, los problemas que encierra Canal 7 de hoy los encontrás en un montón de otros lugares del Estado y creo que la pregunta ya se va haciendo cada vez más urgente de cómo se transforman algunas estructuras estatales que yo creo que tienen sentido, otros podrán decir que, que un canal estatal no tiene sentido, yo sí creo que tiene sentido un canal estatal, pero tiene que ser un canal estatal con una función y una misión muy clara, constante y constante y más con cierto acuerdo para que no dure cuatro años, digamos, uh -huh. esa función. Entonces, pero para mí, lo que está pasando en Argentina y el libro, o sea, yo lo veo como medio una pat, la pata esta, la pata del canal en, en un problema más general, que es en relación a cómo hacer que el Estado sea eh, brinde más servicios públicos, digamos. Eh, uh -huh. Digamos, cómo hacer que una estructura gigante... Eh, que ya tiene 70 años, que tiene una historia, que tiene un montón de elementos que no puedes corregir, eh, se pueda transformar para que afine y afile su servicio público. Yo creo que, el, que, que la discusión sobre independencia y pluralismo es una discusión que en el canal ya está siendo infructuosa en el sentido de que independiente no es en tanto lo de los gobiernos eligen a las autoridades y determinan los presupuestos. Y me parece que hay que como... Aceptar que en tanto eso sea así y, es, y en tanto eso no se discuta eh, no va a ser no no podemos pedirle independencia porque es como pedirle independencia a un ministerio en un punto mm. eh, dicho esto me parece que entonces hay que discutir dentro de lo que eh, dentro de esa forma más ministerial cuál es el rol y qué va a ser y más o menos hay que mantenerlo, porque eh, lo que lo que está pasando en, en, el, en el canal y en muchos lugares del Estado es que los cambios constantes tan abruptos lo que hace es ir como consolidando un núcleo que es después imposible de transformar eh, virtuosamente. Sí, sí. Entonces, como, entonces, a mí me parece que sí tiene un rol medio estatal, que es en lo que quizás tenemos alguna diferencia, eh, sobre todo en el cual hay tanta abundancia informativa, hay plataformas, hay problem muchos problemas con la producción nacional, audiovisual, de cine, de televisión, o sea, digo, un canal estatal tiene roles de promoción y, y roles en relación al fe a lo federal, sin duda, que el canal tampoco llega a satisfacer, uh -huh. ¿entendés? Como que yo creo que a nivel eh, ideal tiene roles que cumplir y está bien que exista. El tema es cómo hacer para que esa intervención estatal, o sea, lo que lo que también pasó en los últimos 20 años o 15 años, ya no sé, es que no se puede hablar de eh, que es o intervención estatal o no intervención estatal. Digamos como que la discusión que en el canal, sobre el canal es muy muy así, ¿no? Sí. Y yo creo que, o sea, yo siempre digo que para mí, o sea, defender la existencia de un canal estatal no significa celebrar cómo esa, cómo esa intervención estatal se dio hasta ahora, o sea, me parece que hay intervenciones estatales que hay que mejorar y hay que discutir realmente de una manera transformadora y eso le recontra cabe al canal. O sea, de hecho cuando se hicieron los canales nuevos, se encuentra para acá para acá, la estructura que tienen es totalmente distinta, son canales de producción delegada.
0: Claro, claro, no, no, tiene esa estructura descomunal, con el otro tema que no, no, nos podemos ni asomar, que es el tema de los, los sindicatos, la imposibilidad claro, de hacer o sea,
1: si vos te fijas eh, Canal Encuentro, pa' acá todas las discusiones abiertas, pero te digo, en términos de estructura, es totalmente distinto a lo que es Canal 7. Claro. Y, y, y la producción delegada significa que tenés productoras que trabajan para el canal, eh, que no se produce internamente, que hay un acompañamiento, que es el, 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 el esquema de lo que es Channel 4 en, en Inglaterra, no BBC... Claro. Digamos, eh, que es otra línea, que también es un canal público, aunque lo están por privatizar o están discutiendo su privatización de Channel 4. Eh, entonces, ya se hizo y se hizo en la relación con Internet. O sea, tenés.
0: Claro, eso es. Entonces, lo que pasó además en estos 20 años es que la, la idea de comunicación cambió radicalmente, ¿no? Y un canal es. Es como sí, un dinosaurio sí. amenazado por el meteorito, ¿no?
1: Ahora, esa, el problema de internet lo tenés en los canales privados también, en
0: y... este momento. Que son un éxito cuando miden 10 puntos.
1: Claro, por eso, entonces hay toda una... Re... Por eso yo digo, a mí, lo que yo sí defiendo es que creo que hay, un, hay lugar para un canal estatal o por una función estatal en la comunicación televisiva, por decirlo así ampulosamente. <risa> eh, lo que no defiendo es que eso signifique, ah, bueno genial, cada vez que interviene el Estado hay derechos garantizados, o sí. no, a mí todo eso no. O sea, todo eso lo tenemos que ver y tenemos y, y es fundamental como encontrarle un rol y mantenerlo. O sea, lo que pasó también en el canal desde la vuelta a la democracia, para acotar un poco, es eh, buenas intenciones, proyectos interesantes y virtuosos que realmente duran dos, tres años. Uh -huh. O sea, que no hay forma de sostener una política, del canal, y de hecho, y te digo, la última paradoja es, la ley de medios de 2009, lo que puso expuso una novedad importante, que es el directorio, o sea, por primera vez participan la, opo la oposición en decisiones relacionadas con los medios estatales. Y si te fijas coincide con el momento más polarizado y faccioso claro. de, de la historia reciente del canal. Entonces, ¿qué es lo que, que, que tenemos? O sea, la discusión es profunda, porque si el directorio, que por primera vez la minoría parlamentaria forman parte de las decisiones de Radio Nacional, de Canal 7, etcétera me coincide con eh, 678... Claro, hay algo ahí que, que, hay que es algo muy que... raro
0: muy raro que... probablemente esos sectores estaban siendo este hostigados digamos por el por el programa no así que es muy sí, raro o
1: hay algo que no que no está funcionando entre lo institucional y la pantalla Exacto. digamos como y que lo institucional está rependiente en el canal porque eh, la discusión es muy reciente o sea 2009 recién existe la, la, empieza a existir un directorio y hay que hay que discutirlo más o sea también hay que discutir su transparencia la forma en la que se toman decisiones eh, cuál es la representatividad que tiene bueno mil cosas o sea hay que abrir esos cubos digamos y hacerlos sí. públicos de verdad pero no en el sentido de ser la bbc digamos. Digamos, en el sentido de realmente empezar a pensar qué es lo público en un canal de televisión, ¿no?
0: Bueno, Jackman, eh, hemos conversado largo y tendido como hace mucho, no, no sí. muy <risas> y Quedan cantidad de cosas, pero bueno, gran aporte tu libro y un placer conversar contigo como tantas otras veces.
1: Bueno, gracias, Gus, igualmente, y bueno, seguimos hablando por fuera de las cámaras.
0: Dale, te mando un beso grande,
1: ¿eh? Beso, chao
0: Ahí estaba Natalie Yegman la, con, la conoce niña y ahora es una señora de madre este, eh, y que escribió un libro muy interesante, Pantalla Partida, 70 años de política y televisión en Canal.